0: 进入鹅城之后，张麻子先后战胜了文老二、吴老二和郑百兴，相信张麻子战无不胜。可是，就是这样一位强悍的人，离开鹅城没多久，就被淹没在口水里。虽然两千年的封建文化整天嚷嚷着“民为重，君为轻”，可是童话都是骗人的，因为任何一个皇帝，如果他真的这么做了，也就离死不远。封建王朝的交替历史，从来上位的主角都是没落不满的豪强，吃饱饭的读书人，剩下的就是一将功成万骨枯，土地的万骨，浑浑噩的跟着走，稀里糊涂的被砍了头。所以皇帝的统治就是要依靠豪强，引诱读书人考功名，自此,此放能天下太平。而张麻子。想要建立一个新俄城，什么是新俄城？自然要和封建王朝划清界限，否则那就是复辟。那么就要做到民为重，也就是张麻子主动站到了各路豪强的对立面。普遍的食物链是黄四郎负责压榨，兄弟们负责打黄四郎屁股，既要压又不能压的太狠。而新俄城的链条是。兄弟们直接负责鹅城的方方面面，既有黄四郎的影子，又是马匪的兄弟，自己监督自己，自己负责打自己的屁股。兄弟们这一下就飘了，嘿，太爽了！黄四郎不打黄四郎，就算强悍如同张麻子，亲自的打退了一波又一波已经变化的兄弟，可是，一波还未平息，一波又来侵袭。张麻子越打越孤独。提拔的时候，他们都是带着笑脸，高喊着口号。可是，一旦上了位，都想做老爷，想着自己独美，不想让普通人美。张麻子离开鹅城之后，各路弟兄们群起而攻之。老三更是掏心窝的对他说：“弟兄们，过去的日子不会再有了，你们受苦了。”于是，张麻子就成了一个凌驾于弟兄之上的人。他爱权，恋权，他无情。当然，俄城百姓还是老样子。你说什么，我信什么。张麻子只有一个，王四郎却得人心。歌里唱道：“家有金山，还想买个太阳不下山。”人的欲望是无穷的。真正能克制欲望的，并且能不断抵挡诱惑的，真是特殊材料制造的。比如说张麻子，兄弟们自始至终无法理解，或者说不愿意去理解，就是人有了条件。为什么不去享受美女、美食、美酒？这才是完美人生。何止是弟兄，就是那些倚仗张麻子展露头角的小兵小将，在得势之后，也立刻用行动发出了灵魂拷问：美女、美酒、美食，这才是真正的完美人生。何止是弟兄们，就是那些张麻子提拔的，家里背景简单，又一直和新河城。共同成长的继任者，一朝得势，也变质了。美女、美酒、美食，这才是人生。而何止是弟兄们，就是那些鹅城最偏远的地方，高喊着这是张麻子的土地老。也欣喜的发现，原来他们的签字可以让一个人先回鹅城。于是，回鹅城城里的姑娘越来越多，美女、美酒、美食。这是完美人生。张麻子得罪的人实在是太多了，曾经得势的，进入鹅城后得势的，想要得势的，但凡有点野心的，似乎都是张麻子的对手。鹅城的弟兄们在想，不骑在穷人身上，哪来的威风？哪来的美酒、美女和美食？而鹅城的读书人在想，我们就要赚得多，就得跟黄四郎那时候一样，而且。我们还要立着牌坊，喝着洋酒，听着唱片然后替穷人骂你张麻子哪里做的不好。穷人再苦，其实都没事你要保证我的收入就行了。当然了，我还要一直骂你。张麻子死后，大家坐在一起，空前团结。嘿，我们不要斗了，何苦呢？再苦不能苦我们，这问题不就解决了呗？黄四郎无处不在，因为他们是我们内心深处。最为不耻的欲望，或为名，或为利，或为色。我们已经习惯了欺骗自己，告诉自己这是为了梦想。其实，绝大多数人是被贫困逼出了高尚的品格。他们摸不到美女，喝不到美酒，吃不到美食，就假装自己喜欢的是青灯黄雀，张麻子一生都在戳破着一个又一个谎言，直到他倒下。那么。他倒下之后，鹅城怎么办？谢谢收听，欢迎评论、点赞和转发。